0: Hola y bienvenidos a este directo de sábado. Como todos los sábados, en la segunda mitad del directo vamos a estar con Víctor Bordoli, arroba Big Fitness Trainer, y vamos a estar hablando de varios temas, algunos que nos preguntaron ustedes y otros que propusimos nosotros. Los temas que vamos a estar tratando, entre otros, van a ser principalmente la suplementación y la transferencia de los ejercicios hacia el deporte. Vamos a estar hablando de cómo entrenar para varios de los deportes más populares y de qué, en qué nos tenemos que fijar más para hacer eh, ejercicios que sean transferibles a nuestro deporte. Y como todos los sábados también en la primera mitad vamos a tener un invitado eh, que en este caso es Iván Choquetarqui. él es entrenador, eh, profe de Strong y de Calistenia. Eh, trabaja en el mismo gimnasio en donde trabajo yo y eh, ahí él da sus clases de, de Strong. Vamos a estar haciéndole varias preguntas, algunas propuestas por ustedes, otras por nosotros y todas en relación a el entrenamiento de Strong y el entrenamiento de Calistenia. Vamos a estar enfocándonos en averiguar si es un entrenamiento que pueda hacer cualquiera, si es un entrenamiento para avanzados, cómo se empieza, eh, cómo deberían ser las clases, y todo esto nos lo va a estar contando él, que es el que sabe más sobre todo esto. Por último, les recuerdo que esto lo van a poder escuchar durante 24 horas en Instagram, pues se transmite a través de vivo de Instagram, y después va a estar en varias plataformas como Anchor y Spotify. En Spotify Podcast lo pueden buscar como Sobreviviente Podcast, y de la misma forma los pueden buscar en Anchor. No va a estar el video, pero claramente va a estar el audio, porque se trata de un podcast. Si sí el video, si les interesa, va a estar 24 horas en Instagram. Y bueno, eso sería todo por aclarar. Ahora tenemos que ir esperando que se conecte Iván. Y va, vamos a empezar a hacerle todas las preguntas que preparamos para él. Y todas las que también nos fueron pidiendo ustedes a través de las historias. Ahí se conectó Víctor. Hoy estamos con Mate también. Día de lluvia apto para, para mates. En plena cuarentena. Y bueno, cuando, cuando esté Iván, vamos a ir invitándolo para, para participar del, del directo. Ustedes si tienen también alguna pregunta para, para hacernos durante el directo, eh, nos la pueden mandar por privado y probablemente la respondamos en el próximo directo. En este directo, eh, si quieren tienen alguna pregunta que se les haya ocurrido ahora para Víctor y para mí o para Iván, pueden mandarla por los comentarios. Pero una vez que esté conectado Iván, vamos a desconectar los comentarios porque si no le taman la cara a él. Eh, así que, que bueno, eh, vamos bancando. A ver, vamos a buscar, a ver si se lo puedo pasar a Iván para que vaya entrando. Y ahora en minutos ya estamos con él. Listo, ahí se acaba de unir Jera. Eh, bueno, estamos bancando a Iván que es el profe de Strong y de Caristenia y vamos a hacerle varias preguntas sobre el tema. Strong, ahora él lo va a explicar mejor pero yo voy a ir introduciéndolos, eh, es un entrenamiento grupal. Eh, puede hacerse de forma individual también Pero mayormente en los gimnasios se practica en grupo No es baile Pero va coreografiado más o menos Al ritmo de una música eh, Parecido a lo que es Zumba Pero mucho más enfocado en la fuerza Y está mucho más cerca de lo que es un entrenamiento Hit que un entrenamiento O un baile como es Zumba A ver Ahora vamos viendo si lo tenemos Ahí van por acá Bien, eh, y calistenia, para los que no saben, yo los voy introduciendo también, después él nos va a explicar mejor. Se trata de un entrenamiento con el propio peso corporal, como pueden ser por ejemplo las flexiones de brazos, eh, las dominadas, los fondos en banco y varios otros. Pero también incluye varias acrobacias, trucos eh, que se pueden hacer en barras, en anillas o también en piso. En ese sentido es muy parecido a la gimnasia deportiva. Eh, pero es distinto porque es distinta la forma de competir y la forma de hacer eh, las pruebas y demás. Ahora igualmente Iván, que la tiene muchísimo más clara, nos va, nos va a ir explicando un poquito más sobre esto. Y bueno, puede ser muy útil la calistenia para entrenar en tu casa porque justamente no necesitas eh, materiales. Bueno, como no, como no necesitas materiales Es un entrenamiento muy útil para hacer Para hacer en tu casa Y además es muy motivante Porque puedes ir arrancando Con varios trucos básicos Que se pueden hacer en pisos Si no llegas a tener barras o, o anillas eh, Se puede empezar con bastantes trucos simples Ahora Iván igual nos va, nos va a ir contando un poquito de eso Estamos bancando a que se conecte él Y después, bueno, ya saben En la segunda mitad vamos a hablar de transferencia al deporte Mientras tanto, Caristenia eh, ...no es un deporte todavía... ...porque todavía no está muy bien definido... ...el reglamento de competencia... ...y no hay una federación internacional... ...es lo único que le faltaría... ...para poder ser considerado deporte... ...por el momento se considera disciplina... ...sí igual hay competencias... ...y... ...se, se realiza a nivel mundial... ...pero todavía las federaciones... ...son de cada país... ...o federación europea o sudamericana... ...y no tenemos una federación grande... ...que abarque toda la calistenia como, como un único deporte y como una única federación. Por eso es que todavía no es deporte la calistenia. Y cuando se compite, se compite de forma muy similar a la gimnasia deportiva. En el sentido de que hay trucos, que tienen puntajes... ...que se arma una especie de coreografía, digamos, porque no va ser ritmo... Pero, ...pero sí que son bastantes trucos enganchados... Y hay un jurado que eh, califica con puntos a través de, de según qué, qué trucos hayas hecho y cómo hayan salido. Se valora muchísimo la técnica y por eso es muy importante. Y este tipo de entrenamiento bueno trabaja, trabaja mucho la coordinación y también la fuerza. No es únicamente poder hacer un truco que te demanda por ahí mucha fuerza, sino poder coordinarlo para que salga con buena técnica. Bueno, y nada, bueno, mientras tanto eh, podemos seguir adelantando un poquito de lo que íbamos a hablar sobre suplementos para no sacarle todos los temas a, a Iván. Eh, y nos, nos preguntaron bastante a Víctor y a mí qué suplementos tomábamos nosotros. Y bueno, lo, que, lo más importante que deberíamos aclarar sobre eso es que lo que tomemos nosotros no significa que lo tengan que tomar ustedes. Los suplementos, igual que el entrenamiento o que la nutrición, son personalizados. No son iguales para todo el mundo. Son distintos. Entonces, yo, por ejemplo, eh, uso proteína de soja en polvo, cafeína. Y ahora estoy incluyendo vitamina B12 porque soy vegano y porque, bueno, en general la mayor parte de los veganos eh, tienen déficit de vitamina B12 porque es más difícil de obtener sin eh, alimentos en base a animales. Entonces, bueno, a través de... Eh, es por eso que yo uso esos tres, la cafeína para rendimiento, la proteína en polvo para cumplir los valores diarios necesarios de proteína. Y bueno, pero eso no significa que ustedes tengan que hacer lo mismo que hago yo. Quizás hay alguno de ustedes que cumple con los valores de proteína con la dieta y no necesita la proteína en polvo. O quizás también hay alguno de ustedes que prefiere no usar eh, cafeína para el rendimiento y también al mismo tiempo, bueno, si no son veganos, obviamente muy probable que no necesiten vitamina B12. Entonces eh, los suplementos son personalizados, no tienen que usar lo mismo que, que uso yo. Después cuando, bueno, cuando esté en la segunda mitad del directo, eh, cuando lo hablemos con Víctor, él también nos va a contar y vamos a ampliar un poquito más de cómo se producen. Eh, no les tengan miedo tampoco a los suplementos, pero C porque puede ser que los estén usando al pedo o que estén usando de más o de menos, entonces deberían consultar con su nutricionista a ver qué suplementos deberían tomar ustedes. Es distinto para cada persona. Pero bueno, ya que nos preguntaron cuáles eh, usamos nosotros, los que uso yo por lo menos son esos. Bueno, y ya lo tendríamos que estar teniendo a Iván por acá. Todavía no está en vivo. Así que... Exactamente, bien. Ahí Jera acaba de, de comentarnos que los suplementos tienen que ser recomendados por un nutricionista deportólogo. Y exactamente, tal cual. No tienen La gente nos pregunta qué suplemento usamos nosotros... Y bueno, y esos son, pero no los tienen que imitar ustedes. Tienen que consultar a su nutricionista para que se los personalice para sus necesidades. Si es que tienen que usar alguno. Eh, también el rendimiento no depende 100% de los suplementos, porque si no sería doping, tal cual. O sea, eh, y también hay algunos que en exceso pueden ser riesgosos, otros que no. Pero sea riesgoso o no, si no lo necesitas, estás gastando plata al pedo. Así que evidentemente te conviene consultar un nutri. Eh, bueno... Iván todavía no se está conectando, así que vamos a ir arrancando, deme un minuto, vamos a ir arrancando con Víctor con la parte nuestra y después cuando, cuando se conecte Iván eh, ampliaremos con con lo de él. Vic te agrego al, al directo. Bueno ahí estamos viendo eh, si podemos ir adelantando la parte nuestra con, con Víctor porque Iván todavía no lo tenemos acá en el vivo eh, y después bueno, las preguntas que sean por, para él las haremos cuando se conecte, si se conecta. Eh, todo lo que era sobre, sobre Strong, sobre Calistenia y demás. Así que bueno ahora si, si Víctor entra estamos eh, con lo que habíamos preparado para, para nosotros. Eh, qué bueno que era esto, todo lo de los suplementos y lo de la transferencia a los deportes. ¿Cómo andas? Se nos perdió todo Iván. Bien. Todo bien, todo bien. Se nos perdió Esa Iván, no, no, no lo tenemos. Eh, después, bueno, si vemos que entra, cortamos eso? un toque con, con lo nuestro y, y vamos con él, pero. Pero sí. bueno, mientras tanto vamos adelantando nosotros. Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Estamos hablando de suplementos. Estamos hablando de suplementos, sí, se me ocurrió que era un tema de los que podíamos ir adelantando porque nos preguntó ya esta pregunta viene de hace rato que desde el primero de todos, desde el primer vivo que, que nos vienen preguntando y nos preguntan eh, qué usamos nosotros y bueno, nada, lo que estaba tratando de explicarle a, a la gente es que eh, tienen que personalizar los suplementos que lo que usemos nosotros no es necesariamente lo que tengan que usar ellos y bueno, nada eh, pensaba hoy, hoy, ya que están preguntando mucho sobre suplementos, ampliar un poco sobre qué son y y para qué se usan, cuáles sí, cuáles no, eh, cuáles depende, nada, eh, un poco sobre todo eso.
1: Sí, eh, la gran mayoría por ejemplo son mm, o derivados de lo, de lo que es nutriente o par, partes de cada uno, por ejemplo lo que son las proteínas, eh, son derivados de distintas eh, de alimentos de distintas fuentes de proteínas Por ejemplo, vos habías mencionado la proteína de soja
0: tal cual está también, eh, también la proteína, está, de... La proteína
1: de... de suelo de leche
0: que es la más común en no, general es, tal cual no sé otra más. O sea, Sí, el otro día me comentaron eh, un compañero de trabajo me preguntó me, me contó que se había comprado proteína de lentejas eh, y que era horrible Así que, eh, bueno, no sé, yo todavía no la probé, pero ya eh, nada, sé que existe. Y, y bueno, como decías vos, eh, la proteína es un um, extracto de un alimento. Lo que hacen es, de todos los nutrientes que tiene ese alimento, separan las, las proteínas, eh, las que les más interesan, y las vuelven eh, polvo, las saborizan, todo lo demás. Y en general, agregan también de, de algunos otros. Por ejemplo,. La proteína de suero de leche, por lo general, claro. tiene también eh, proteína de huevo, eh, pero no siempre. O sea, depende de la marca y todo eso. Pero bueno, básicamente es eso. Es un sí. alimento real al cual le extraen la parte que, que interesa para el suplemento.
1: Claro. Sí, también hay mucho lo que es... Eh, hay que tener cuidado el, mucho placebo. No es para tener miedo, pero hay mucha mucha mentira también en lo que es suplemento lo que más demuestra es que no es algo necesario es una ayuda tal cual es una ayuda para lograr la, la identidad de macronutrientes que cada uno debe tomar o sea, personalizado puede ser que alguien se alimente muy bien y no necesite o Exactamente. También puede que alguien que tiene mucha exigencia eh, física entonces eh, es una ayuda
0: pero sí. es una ayuda
1: no en el sentido
0: topping claro tal ayuda cual deportivo como digas una, para mejorar lo que uno necesita en lo, los macronutrientes que uno necesita
1: por día por, por volumen semanal o, o o dependiendo de cada uno. uno por ejemplo una proteína no es algo que tengas que tomar todos los días no es un ciclo
0: que, que es otra parte tal cual tal cual sino que es algo que uno lo uno que porque
1: no llega a lo yo personalmente estoy tomando proteína de suero de leche porque me ayuda porque no llego sino con la proteína que tengo que estar con el, el, el objetivo que es de ganancia muscular no entonces es una para llegar a lo que tengo que, lo que tengo que
0: Exactamente, de hecho a mí me pasó, eh, yo antes de, de ser vegano usaba proteína de suelo de leche también, pero usaba muy poco, entonces Bien. poner no sé, porque con, con los alimentos que tienen carne es mucho más fácil llegar a la cantidad de proteínas, entonces yo usaba muy poco sí, 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 la proteína pasa. de suelo de leche solamente para los días que no llegaba, en cambio ahora eh, con los alimentos de origen vegetal es más difícil cumplir esa cantidad de proteínas, no es imposible, es más difícil. Y entonces yo uso la proteína de soja bastante más seguido que lo que usaba antes la proteína de suelo de leche. Entonces depende cómo, cómo sea tu alimentación, la vas a, a necesitar o no. Si vos cumplís las cantidades de proteína que universalmente son eh, 1, entre 1,7 y 2,5 gramos por cada kilo de peso tuyo, o sea es un margen bastante grande, eh, no, necesitarías, no necesitarías proteína eso deportistas. deportista si vos no sos deportista menos todavía porque no tenés tanto músculo que regenerar yeah. eh, y la proteína o sea, no hace o sea eso también pues sí. muchas veces me han dicho y creo que lo hablamos en el primero eh, que las, las proteínas son para ganar músculo y en realidad no son para mantenerlo eh, como está y para que se recupere los entrenamientos y ya no es que, que tomás proteína ah. y pum te volvés grandote sino boludo yo sería no sé Hulk claro no bueno, <ríe> sería muy fácil eh, claro ah, como vos decís
1: es porque uno necesita o sea, uh. porque uno no llega a los macronutrientes que tiene que, a la cantidad de macronutrientes que tiene que lograr
0: porque sale de un cálculo personal cada uno tal cual, o sea, tenés que ir viendo lo que comes la es, es, es algo sí tenés que ir viendo lo que comes día, nada, día a día y eh, bueno, y ahí sí. ves, ves si llegaste o no llegaste. Es así. O sea, eh, un nutricionista obviamente te va a poder Para. guiar mejor porque a veces contar es medio una paja y un Nutri le decís más o menos qué estás comiendo y te lo calcula así al toque. Pero. Bueno, sí. nada, básicamente Está es muy bueno eso. Igual. ¿Qué cosa? Está bueno ir educándose, hmm. ir sabiendo
1: porque si no dependés de la persona, del nutricionista, obviamente es bueno ir. A nutricionistas no estamos recomendando que no, pero está bueno también aprender, entender, eh, que sea un nutricionista que, que te... Si vos vas, que, que te enseñe cómo... Por ejemplo, 100 gramos de carne no quiere decir 100 gramos
0: de... Tal cual, no, eh, obviamente, sí, 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 sí. 100 gramos de carne es una cosa así como 20 gramos, gramos de proteína gramos. más o menos, eh, y está bueno que vos vayas aprendiendo sí. y tomando conciencia de qué es lo que estás comiendo. Eh, más que nada como para, para tener sí, sí. una idea, o sea, pues vos decís, no sé, bueno, ¿y esto qué tiene? ¿y esto cómo es? Y capaz que no vas a estar, 20, al nutricionista, ah. no sé, por ahí tenés una consulta cada mes o cada, cada dos semanas y no vas a estar 24 o 7 preguntándole tipo, che, me quiero comer esto, ¿Qué, cuánto, ne, ¿cuánto tiene? ¿entendés? Por eso, entonces, eh, está bueno que sí, sí. te asesores, pero mientras tanto también que vayas investigando y viendo cuánto es cada cosa. Eh, la, la idea sería esa principalmente sí y
1: también uno no cae En, en los errores de, de por buscar o sea la, la, la vieja la vieja escuela te dice que para bajar de peso Están los carbohidratos
0: bueno o también sea. sí eso también bueno para a ver para bajar de peso déficit calórico y ya o sea no no es necesariamente carbohidratos lo que sí, bueno, no te recomendaría recortar las proteínas, si tenés que recortar recortar más los carbos y más las grasas, pero no sé, ponele, ponele que vos vas a un, a un nutricionista, que, que los hay que te dicen, bueno, no, cortamos todos los carbohidratos, eh, vos tenés que, que tener una idea de, de nutrición como para poder decir bueno, me parece que voy a pedir una segunda opinión eh, por eso también nosotros acá estamos explicando estas cosas o sea, que
1: sirve o sea, es bueno o sea, ir aprendiendo porque si no qué pasa vas a nutricionista te dice cortar los carbohidratos si sí, pero no toma en cuenta que uno entrena todos los días entrenas todos los días pero va a entrenar sin carbohidratos todos los días no no, no
0: no olvidate olvídate no tenés combustible tal cual tal cual entonces
1: que nos va a decir ante la cantidad semanal que uno tiene por día de cantidad actividad eh, física eh, y qué actividad física, eh, que sepa qué uno necesita o qué, está, eh, qué tiene que mejorar para el objetivo que cada uno tiene y también eh, si necesita o no eh, suplementación.
0: Claro, tal cual, en general es, los deportólogos eh, sí. las tienen bastante más clara con eso, los nutris deportólogos que los nutris comunes y corrientes, por lo general suele ser así. Y es una ciencia
1: que se va actualizando mucho, o sea...
0: Claro. Ah, bueno, eso también rato, ahí, la, la, la. cambia, tanto el sí. entrenamiento como en la nutrición son muy nuevos, eh, y hay muchas sí, veces que, que el error, o sea, no es que, que vos decís, bueno, no sé... Este entrenador no tiene idea... O este nutricionista no tiene idea... No, es que está desactualizado... Y eso pasa muchísimo... Es clave que... Si vos sos entrenador o nutri... Que te estés actualizando todo el tiempo... Porque hay un montón de cosas que antes no existían... Y ahora sí... O antes no se sabían y ahora sí... Entonces... Es muy probable que vos digas... Bueno, pero pará... Este chabón es no sé licenciado en 80.000 cosas... Pero se recibió hace 40 años... Y claramente, eh, si no se actualizó, no, no va a saber qué es lo que, lo que tiene que hacer, digamos, básicamente. Pero claro,
1: sí, se quedó desactualizado, es algo que se va descubriendo cada vez más cosas. Antes, eh, 20 años atrás, lo, lo, los nutricionistas veían como algo eh, nocivo, como veneno, las grasas. Sí. Ahora cambian los carbohidratos Después cambian los azúcares O sea, porque van Van descubriendo cosas Antes, por ejemplo el huevo Antes decían que no El huevo es sí. eh, Es hipercalórico, es el, el colesterol
0: Eso, eh, lo del colesterol no, cambió una bocha también Antes también era muy sí. común Pensar que por comer alimentos Con colesterol Te iba a subir el colesterol Y no es exactamente así O sea, no está sí. directamente relacionado no. Sí que tiene un poco que ver, pero no, no es exactamente así. El colesterol sube porque hay una hormona que no lo puede regular. Eh, entonces, si vos comes alimentos con colesterol y la hormona anda piola, entonces los va a regular bien. No, sí. El tema es cuando empieza a fallar. Sí. No, no tiene que ver directamente con comer alimentos con colesterol. Y eso es un, un mito que mucha gente que todavía sigue eh, creyendo de hace mucho. Es que muchos, muchos
1: lamentablemente, muchos entrenadores... Eh, han quedado o nutricionistas mismo, con la vieja escuela, que se quedan con, como lo decía, no se van actualizando, eh, les va pasando eso. Sí. Eh, otra, otra cosa, que, en lo que es la alimentación, que,
0: que ya quedaron anticuadas o, o no sé, el, la, el típico mito que dicen ah, después de la u una, no tenés que comer más carbohidratos. <risas> Tal sí. cual, sí. Eso sí, es buenísimo. Sí, eso es buenísimo, sí. Es hermoso. Sí. No, sí. y con entrenamiento hay una bocha también de esos. Es un... eh, por ejemplo, no sé, los. Eh, sí, con todo. Con entrenamiento tenés mucho lo de los crunch, que eh, en una especialización que estuve haciendo yo sobre entrenamiento de core, veíamos que el tema de que el crunch puede ser peligroso a largo plazo. Eh, hay estudios desde los 60, pero nunca se le dieron bola, nunca fueron sí. estudios muy grandes y que el boom de, de, de posta de probar que a largo plazo pueden ser peligrosos para la columna, Crunches los abdominales, los, los de toda la vida. ¿sí? Los, esos. Sí, sí, sí. Eh, no, ya, yo ya sé cómo sabes, pero aclaro para, el, para la gente que viene, mira porque por ahí... Para la gente, nosotros, ¿no? claro, sí, nosotros decimos crunch y, y dicen, bueno, ¿qué es? Es el abdominal, el de toda la vida. Eh, bueno, el, el boom de, de comprobar que, que puede ser peligroso para la columna eh, fue más o menos en los 2000. O sea, y los estudios más fuertes y los proyectos más fuertes sobre eso fueron 2003 y 2007, los dos de Stuart Magill. Y bueno, nada, o sea, es, a ver, si vos tenés a alguien que, que terminó de estudiar antes de, del 2000, del 2003, 2007, eh, nunca, no, nunca se actualizó, nunca estuvo haciendo especializaciones o investigando eh, sobre, sobre temas eh, con contenido actual, va a seguir pensando que algunos ejercicios eh, son, son válidos cuando en realidad pueden ser peligrosos. Entonces, más claro. allá de todo lo que, lo que vos sepas, y si vos no, no vas actualizado con el tiempo, esto cambia. O sea, se van descubriendo nuevas cosas, va, va cambiando. Sí. Lo mismo pasa con los transnuca, ¿viste? Los, sí, sí, sí. Hay eh, jalón trasnuca, la, la típica. Jalón trasnuca, ¿no? Ese que también. Es eso también, eh, hasta hace poco era, era tipo que, que sí, que tras nunca sí, tras nunca sí y Después se empezó a comprobar que está relacionado sí, con las lesiones de los hombros Salvo que tengas buena flexibilidad Y nada, hay un montón de gente que todavía no Sí,
1: sí mismo también, el es que, que lo veo más lesivo todavía es el militar pasando hacia adelante con una barra Pasando sí. el press militar adelante mm. y después hacia atrás. Hacer el vuelo hacia adelante y hacia atrás. Sí. Un vuelo de esta manera. Cuando sí, vas sí, atrás, eh, la mayoría después dice me duele todo, sí.
0: Sí, sí, pero sí No sí. es porque
1: te duele el músculo, sino...
0: Tal cual, tal cual, es groso?
1: Que, que no eso. Hace... Bueno, pero es como decís, depende de la flexibilidad de cada uno, pero justo alguien que tiene un, un hombro... Y se puede romper todo. O sea, son ejercicios que tienden a ser lesivos. Porque, por ejemplo, el crunch es bien, puedes hacer, pero a otra persona que, que no puede, o que tiende a dolores de columna, que habíamos hablado,
0: tal cual, eh,
1: o lumbalgia, o alguna deficiencia en esa zona, automáticamente eso no tenés que ni, ni ponérselo en su entrenamiento, que, que se olvide.
0: No, olvídate, olvídate. Y por otro lado, también. Eh, algo que me llama mucho la, la atención es que hay muchos nada, entrenadores o, o nutricionistas que no, o sea, que no se quieren actualizar, no, que no es que, que se colgaron y ya, sino que, que es tipo, bueno, pero yo no sé, hace 50 años vengo trabajando así y, y no, no sé, yo entiendo que puede ser difícil eh, ahora negar algo que creías que estaba bien decir, bueno eh, hay nueva investigación entonces ahora no lo hacemos más eh, pero lo tenés que hacer no porque vengas trabajando así de hace 50 años eh, no significa que que pueda que, que no pueda hacer cambios claro sí, sí está el tema de
1: de la escuela que cada uno se hace o sea eso es otra eso
0: sí, todo un tema de orgullo la, también de profesional también un tema de orgullo, de, de tipo, bueno, no pasa nada por decir, tipo, hay, eh, no sé, hay, hay nuevo conocimiento, hay que cambiar lo que venía haciendo. No, no sé, claro. o sea, justamente lo contrario. Yo, no sé, no, su, suponete que a mí me estuviera entrenando a alguien y me dice, che, mira este ejercicio que veníamos haciendo, hay nuevas investigaciones, eh, puede ser peligroso, así que lo vamos a cambiar. Yo digo, Ey, bien, o sea, bien. genial, está buenísimo. Eh, prefiero eso a alguien que viene trabajando igual de, de, desde hace 20 años mismo, a ver yo trabajo sí, sí, como sí, entrenador sí. hace 3 años más o menos y no trabajo igual que el primer año porque okay. hubo nuevo conocimiento también y porque yo también no. hice más especializaciones eh, no sé, o sea hay, yo creo que si venís trabajando igual desde hace muchísimos años es porque, porque tenés que actualizarte definitivamente sí
1: sí, 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 sí. Ah, sí, es, eh, es, esto es una actualización con, más que nada porque se juega con la salud se, se trabaja con las conciencias con que cada día se van descubriendo cosas nuevas importante antes eh, y que el mismo, otra vez hablando de la, la suplementación que la suplementación eh, eh, es doping, que la suplementación es eh, o todo es le todo es bueno porque cada vez se está descubriendo que por ejemplo los quemadores ya se van dando a conocer de Que no es una gran mentira Tal eh, cual Muy pocos son Beneficiosos y depende de cada uno eh, Yo estoy estudiando De la carnitina
0: ¿Cuál? ¿Cuál, ¿Cuál? Por cuál? ejemplo la carnitina Ah, la carnitina ah, sí. Sí. Pero depende de cada persona Porque si
1: uno tiene Suficiente carnitina en el cuerpo eh, No sirve nada
0: tal cual Bueno, Pero es lo mismo que, que vos, sí. ¿Cómo? tampoco es necesaria. Claro. Sí, tal cual, es lo mismo no que las proteínas, o que la mayoría de los sí. dietarios, no sé, que, que la, por ejemplo la vitamina B12, eh, que la gran mayoría de, de los sí. veganos necesitamos, es lo mismo, no hace, no hace nada, sí. o sea, no es, no es que, que tiene un efecto ni nada, es tipo, bueno, vos te falta, lo completás así, eh, y ya, o sea, y si no te falta, ya. no lo usás porque no hace falta, justamente. O sea, los únicos... Y sí, sí. los suplementos de rendimiento... Que, que son los que entra a poner la cafeína... O el bicarbonato de sodio... O la... Um, uy La betalanina... Eh, por, o la creatina, por sí. ejemplo... Eh, nada, bueno, esos cuatro, por ejemplo, son seguros... Pero hay un montón que no... Y esos cuatro no se consideran doping... Porque no te otorgan... Eh, yo hice un video hace poquito de cafeína, por ejemplo... Es lo mismo para los otros... No otorgan una ventaja ilegítima... No es que... No sé, yo... Eh, agarro y me tomo un café bien fuerte bien cargado y después corro como un Bolt no funciona así o sea te da un, un no, poquito de no, extra no. pero no es una ventaja legítima por eso no se considera doping para que algo sea doping tiene que haber una ventaja que no, no le puedas ganar a alguien que lo está usando eh, y bueno y también hay mucha gente de eso ah bueno pero si tomamos cafeína entonces cualquiera lo hace no no es así no funciona así
1: tampoco no, ni tampoco con el topping mismo se, se bueno también que no porque yo voy a tomar lo que usa Inbold voy a hacer como él o lanzam en ciclismo mm. porque el tipo tiene la, la habilidad, el talento y después ya se llega a otro nivel que se quiere
0: pasar a otro nivel tal cual y tal cual. tienen
1: profesionales atrás sí. una vez que agarran cualquier cosita y inyectan son, son sí, otras cosas, ya es otro tema
0: obviamente obviamente no
1: obviamente
0: no, no, nada porque, no por dos partes te vas a volver nada, hay muchos riesgos que
1: ellos lo toman porque son profesionales en ese sentido o sea
0: quién tal cual si, bueno de hecho es algo que, que con, con Facu eh, te acuerdas de Facu que lo invitamos hace poco al maratonista que estamos haciendo directos también los domingos eh, discutimos mucho a veces sí. de hasta cuándo el deporte es salud y hasta cuándo no Muchas veces el deporte de alto rendimiento, el, el olímpico, diría la mayoría de las veces, el deporte olímpico, el deporte de elite, no es saludable. Eh, y entonces, si vos decís, bueno, voy a hacer, no sé, voy a hacer, voy a entrenar como entrena eh, X deportista de, de las Olimpiadas o no sé, de cualquier deporte de primera. Y no, porque el tipo ese no, no está haciendo deporte porque le gusta, o sea, a ver, le puede gustar. Pero no lo está haciendo porque le gusta o porque no sé, lo está haciendo porque trabaja de eso. O sea, ellos están dispuestos sí, a comprometer sí, sí. su salud con alcanzar un nivel de rendimiento. Vos, que sos un boludo, no lo deberías hacer. Sí. O sea, eh, es así. ¿Es, no, tipo... Así que bueno, con. Yo
1: lo que veo mucho también es que pone ponen el entrenamiento de Cristiano Ronaldo, ah, sí. el entrenamiento de Michael Phelps. Claro. Eh, la dieta de Michael Phelps, bueno, que, que consumía como 8000 calorías, no sé.
0: Sí, Pero sí. no, ¿para qué vas a poner? Ay, no. Tal cual. Después lo va a hacer algún salón y lo va a hacer pobre porque va a
1: pensar de que por hacer esto, a él, a hacer o el entrenamiento o, o lo, la alimentación y no, no es...
0: Sí. Tal cual, no es como ahí, lo, que, ahí, no lo, que, lo que veníamos diciendo al principio uh -huh. eh, Viene por el mismo lado Todo lo que es eh, tanto suplemento como entrenamiento Como nutrición Es personalizado O sea, eh, antes, eh, hace varios años eh, Había un bien y mal Ahora no Ahora, ahora ya no se, se piensan las cosas como bien y mal Sino que se piensan tipo ¿Para quién? Eh, ¿En qué contexto? Y para eso estamos ah, nosotros Para los, los profesionales y yo creo que son partes buenas eh, porque nuestro trabajo ya no consiste tanto en memorizar cosas Sino en adaptar eh, lo que, el conocimiento a cada persona Y yo creo que eso es bueno para, para nosotros porque no tenemos un trabajo tan mecanizado Como sería agarrar y decirle a alguien tenés que hacer esto, esto y esto Sino que tenemos que conocer con quién trabajamos eh, empezar como, como Aceptar que estamos trabajando con humanos Y no con, con máquinas que, que vos le das algo y te van a dar una respuesta Sino que, que tenés que adaptar Cada cosa que le das sí, y exacto. así funciona
1: no, Cada persona por respuesta, cada persona tiene su Adherencia, su Estado de ánimo Su, su vida, o sea Está bueno adaptar eh, Para el logro Para la salud, primero que nada es la salud para ayudar a la salud de cada uno tenemos que lo, lograr. Uno tiene que buscar algo personalizado porque es necesario para cada uno. No es lo mismo para vos tu entrenamiento que para mí. Obviamente te puedo pedir un consejo. ¿Por qué no? Porque uno sabe parámetros, es de cada uno.
0: Bueno, y también pasa si con cada deporte. Eso. También pasa con cada deporte y con cada. con cada deportista también. Porque tenés deportes donde hay posiciones, por ejemplo. Eh, no sé, y capaz que.. Vos decís, eh, vamos a poner un ejemplo con, eh, conmigo y... Viste, eh, hace poquito subí un video con otro chico de ejercicios en, en equipo que él es mi primo el él vive conmigo y él no entrena igual que yo porque el entrenamiento de él está más enfocado al entrenamiento de un futbolista porque él compite en torneos amateur o bueno, competía cuando no había cuarentena. Competía cuando no había cuarentena, ahora eh, andas a ver, ¿no? Pero... Eh, pero, por ejemplo, él hace eh, muchísimo clean and press porque es un ejercicio que tiene muchísima transferencia sí. al deporte eh, y yo que no tengo el, el entrenamiento tan enfocado a, a deportes como, como son, por ejemplo, el fútbol no tengo por qué hacer clean and press Entonces eh, vos decís, bueno, pero ¿este ejercicio es bueno o es malo? ¿Es mejor o no? Y depende O sea, en general esos movimientos tan complejos tienen mucha transferencia a los deportes como el fútbol, el volei, el básquet el handball, etc sí. eh, pero no tienen tanta eh, tanta transferencia por ejemplo a deportes como calistenia o gimnasia deportiva que es más o menos lo que lo claro. que más me enfoco yo entonces, ni tampoco a la fuerza máxima no vas a entrenar fuerza máxima haciendo clean and press no tiene sentido, hasta te puedes lesionar entonces eh, bueno, según, no, no. Si según no, lo que no, vos estés no buscando, sos... la transferencia sí, es distinta obviamente no A bueno, de trabajo, también a,
1: eh, deporte, no me salía. también, también. No, no es lo mismo. Vamos a un deporte de artes marciales: no es lo mismo un taekwondista que un luchador de jiu-jitsu o de lucha grecorromana o también de MMA, son distintos. Eh, entonces, lo que tiene que las la transferencias deportivas de los ejercicios para cada deporte es distinto. Sí, un futbolista necesita, ¿qué necesita el futbolista? Potencia, necesita resistencia, porque es un deporte que está 90 minutos.
0: O más. Y, mucho, y más allá de eso, en la parte de fuerza, más, ¿no? mucho ejercicio unilateral también, eh, porque la mayor, parte, sí. la mayor sí. parte de los movimientos del deportista que tiene mucho contacto... Eh, va a necesitar que el core pueda aguantar fuerza Vos tenés un futbolista por ejemplo Que le vienen poniendo el cuerpo Y él tiene que correr con la pelota Y hacer un pase eh, Y mientras otro lo empuja de este lado Entonces para eso mucha estabilidad del core Y mucho ejercicio unilateral por ejemplo En la parte de fuerza Y en la parte de sistemas energéticos lo que decías vos Es muy diferente es... ¿Cómo le explicarías sistemas energéticos a alguien que no tiene idea? Porque es algo como que Es complicado de entender Sí, 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 sí. Cada vez, eh,
1: obviamente se está diciendo, o sea, los estudios antes te decían, maratonista es un sistema energético en el cual tiene que tener resistencia, solamente es aeróbico, pero no, eh, también necesita fuerza anaeróbica. Eh, un corredor de distancia corta, un Usain Bolt, por ejemplo, necesita trabajo de potencia, potencia y potencia, pero no, también necesita un trabajo aeróbico porque eh, a la larga tiene que tener una resistencia en todo el tiempo de lo que va a dar, de lo que va a recuperar, de los viajes, qué sé yo. Cada y el de fuerza. Obviamente tiene que tener los músculos fuertes. Entonces, más que nada, eh, los sistemas energéticos se lo puede ver que la duración de la, del, del deporte eh, que predispone o sea, si es si, un tenista, los tenistas llegan a, llegan a tener partido hasta 5 horas. Claro. Entonces, ¿qué necesita? Obviamente va a necesitar resistencia aeróbica, porque a la larga va a necesitar eso. Eh, distinto es un rugby, por ejemplo, necesita fuerza. En todo momento tiene que tener fuerza.
0: Para cagar Entonces, a palos a los pibes después del puede boliche. pueden ser
1: parecidos, pero... Eh, ¿Qué menos hay? ¿Qué tiene menos? Por ejemplo, es eh, coordinación, mm. no es tanto trabajo-corrección, de trabajo más de golpe, trabajo más de choque. O un futbolista, sí, necesita más cambio de movimiento, cambio de ritmo, porque de repente está parado y tiene que tener una reacción rápida porque le viene la pelota. O le aparece la jugada. Un arquero, por ejemplo, no tiene que entrenar igual que el
0: delantero. No, mismo ni si también un defensor no y un parado. delantero entrenan diferente. Es, es distinto el trabajo del defensor y el del delantero, muchas veces porque el defensor se suele mover horizontalmente y el delantero se suele mover o para adelante o en diagonal. Obviamente, a ver, todos se mueven para todos lados, ¿no? O sea, digamos, para dónde más se mueven. Cuando viene, cuando tenés un, una jugada de ataque, el defensor tiene que moverse en general hacia un costado o hacia el otro para tomar la marca. Entonces, trabajos de reacción. En donde el movimiento sea lateralmente Están muy peoras para los defensores Pero muchas veces un delantero Tiene que sí. lograr eh, Hacer un pique muy rápido En donde desborde por la punta Y pueda por ejemplo tirar un centro Y ahí corre para adelante Entonces el trabajo de velocidad del delantero Muchas veces va a ir más para el movimiento hacia adelante No tanto para el movimiento lateral Entonces es muy importante analizar En qué posición juegan también los jugadores
1: Sí, 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 sí. Lo que sí se por ejemplo, podríamos eh, globalizar que lo mejor para una, una, para una preparación física son ejercicios múltiples o de pesos libres eh,
0: que, son, que tienen la transferencia deportiva. Tal cual. Eh, no es lo mismo
1: hacer una camilla de cuádriceps que solamente sirve para establecer el cuádriceps. Es algo específico. Hacer una sentadilla que me ayuda también a hacer alguna fuerza multiarticular y es global entonces lo que tiene que lo que tiene que haber más en el entrenamiento eh, son movimientos articulares multiarticulares perdón. tal cual exactamente que son hey, flexiones de brazos dominadas en cada o ejercicios de potencia como decías esos es los que tienen que predisponer o tiene que haber más
0: en el volumen de entrenamiento de cada deporte. Yo y en general creo sí. Que no
1: hay deporte que no.
0: Por ahí sí. bueno a ver a ver hay porque tenés por ejemplo las maratones eh, o el powerlifting ponele pero mayormente si hablamos de deportes de eh, eh, de dos equipos deporte donde tenés eh, un equipo y un equipo rival o un jugador y un jugador rival como puede ser por ejemplo el tenis, el vóley, el básquet, el handball, el sexto casi todo lo que se juegan con pelota no sé si en el béisbol en el béisbol depende por ahí para el bateador un poquito más pero para el resto por ahí no tanto pero para casi todo lo de deporte deportes que juegan con pelota es así tal cual como dijiste eh, ejercicios multiarticulares ejercicios eh, multiarticulares ejercicios de, de potencia por lo general y ejercicios mayormente unilaterales porque casi siempre la acción deportiva viene de un lado solo y otro lado lo estabiliza ejemplos en el fútbol vos pateás con un pie no pateás con los dos a la vez en el volei rematás con una mano no rematás con las dos a la vez en el tenis el revés viene o el, o el, o el golpe viene de un lado o el saque viene de un lado no viene de, de los dos lados al mismo tiempo no, no vas hacia adelante eh, en todos, en el handball tirás con una mano y saltás con una pierna sola. Entonces casi siempre la transferencia al deporte se logra mucho haciendo ejercicios unilaterales. Eh, en la mayoría de, esto, de este tipo de deporte, pues después tenés, no sé, los levantadores de pesas o los maratonistas o los gimnastas, que es distinto. O sea, si la parte de ser multiarticular en general es la que más ayuda... Pero eh, no necesitan tanto trabajo unilateral Porque la mayoría de las acciones son bilaterales En general la pesa se levanta con las dos manos la, El ejercicio de, de anillas Por lo general es eh, simétrico Los dos lados a la vez sí que hay alguno, como no sé, si haces una vertical o una mano, ponele Pero una, una full planche o una plancha straddle Son todas eh, simétricas, son de los dos lados a la vez Así que Ahí por ahí no priorizás sí. tanto eso. Pero sí la, el tema de bueno, que sean multiarticulares, que impliquen bastante al core. Core igual abdominales, espinales, glúteos, etc. Eh, así que, que sí, 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 globalmente eso sería lo primero que tenés que mirar. Y después, bueno, hacerlo más específico según, según exactamente en qué deporte juegues. Eso también.
1: Claro, qué deporte juegues, eh, qué necesitas mejorar. Porque hay deportistas que necesitan mejorar las cosas. Está bueno eso, porque yo he conocido muchos que decían: Bueno, voy a empezar porque me ayuda para fútbol. Y haces muchos movimientos que no te ayudan para nada.
0: Claro, tal cual. O sea,
1: hay muchos que te ayudan para nada. En el crossfit, hasta te puedes romper.
0: No, olvídate.
1: Que haga un. Un clean. Un
0: futbolista con. Eh, RM de clean. ¿Para qué? Ah, ¿Para qué? Si no, no quiere ganar volumen, no quiere.
1: No 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 busca eso Busca potencia Para algo potencia Sigo sí, una carga media Hasta alta Si no más Pero no
0: un RM Tal cual Menos en clean sí. Un RM de peso muerto Bueno Un RM de sentadilla Pero un RM de clean O sea Es decir bueno A tratar de no romperme si no, competís, no. Claro. no tiene sentido Si no
1: competís en CrossFit,
0: Bueno o no bueno En levantamiento no, olímpico bueno. Por ahí puede correr Para levantamiento olímpico Pero hasta ahí no más o sea nada sí. más
1: es que por ejemplo el funcional o las clases de crossfit vienen de, de entrenamiento olímpico combinado con otros con otros tipos de entrenamiento calistenia, gimnasia artística gimnasia pero no es algo que ayude a, a algo deporte, a, a un deporte acción física porque tiene movimientos parecidos entonces crossfit decís no una preparación física para cada deporte es una cosa y eh, ya es otra cosa es un, ya ahora es un deporte porque ya tiene su, sus competencias, todo
0: tal eh, cual, de hecho pero cuando por eso es
1: necesario entender eh, que cada deporte es de distinto, la preparación pueden ser similares entre una y otra por ejemplo el de hockey y el de fútbol es, es parecido pero por el hockey tenés un palo Tal y cual. En fútbol no, entonces ya tenés que cambiar algo.
0: Tiene Exactamente. Que haber
1: otro tipo de trabajo.
0: Y con eso dos cosas también, que una es tipo ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, vos tenés a alguien que, que arranca, sí. arranca recién eh, y quiere mejorar en fútbol, por ejemplo. Eh, vos decís, bueno, eh, hacer un sí. clean and press con una sola mano, tipo unilateralmente, es un re buen ejercicio. Pero esa persona todavía no tiene una base de fuerza. Entonces por ahí vos empezás con sentadilla, con estocada De a poco clean and press con las dos manos sí, Clean and sí, press sí. con una mano Y ahí lo vas como especificando de, eh, Primero la base Y después de tener la base Vas yendo cada vez un poquito más a, a lo específico que necesitas Cada vez haciéndolo un poquito más eh, específico Y lo mismo ver también que necesita, Porque yo por ejemplo eh, Entreno... Eh, bueno, vamos a poner el ejemplo este de, de mi primo acá, que él eh, antes era muy común que, que se lesione o que termine, que termine los partidos con que le dolía algo. Entonces, con él estamos trabajando principalmente la base de fuerza. No, eh, aparte es un sí. chico muy habilidoso y no, no me sirve tanto por ahí de hacerle trabajar coordinación, porque es, algo, es un punto fuerte. O sea, está bueno que lo mantenga y hacérselo trabajar para eso pero primero tiene que corregir los puntos débiles, porque si se rompe, no, no puede jugar. Entonces, si tiene que suspender un partido de un torneo porque está lesionado, entonces me conviene primero que, que entrene fuerza y después que entrene lo otro. Ahora va a haber otro que va a ser muy fuerte, pero va a ser lento y va a ser duro. Y bueno, el laburo de coordinación, una, le dedicas menos tiempo al trabajo de fuerza para que mantenga lo que tiene y le dedicas mucho más al punto débil. Entonces, eh, nada, es interesante encararlo también de esa manera cada deporte tiene sus cosas específicas pero también cada deportista eh, hay deportistas que son mejores en algo y deportistas que son mejores en otra cosa la idea sería que dediques poco tiempo al punto fuerte para mantenerlo y más tiempo al punto débil para hacer que el deportista sea más global, que pueda hacer más cosas
1: sí, sí, sí sí depende de cada persona depende de si, si entrena con su equipo o solamente equipo amateur que se junta los fines de semana
0: si un club si, si está en un club o sea bueno eso también, por ejemplo si vos tenés, amanteo, un, si tenés un un deportista que, que está entrenando en su club y al mismo tiempo te agrega dos entrenamientos ya. por semana para entrenar con vos vos ahí tenés que saber qué es lo que está haciendo en el club porque si no, no podés organizar lo que estás haciendo vos, entonces vos por ahí decís bueno, en el club hacen una bocha de trabajo de, de velocidad, por ejemplo ...conmigo no vas a trabajar velocidad... ...porque yo lo a trabajando allá... ...entonces no. eh, nosotros vamos sí, a hacer sí, lo sí, que sí, a sí. Vos te fa lo que no hay allá... ...lo que no hay allá lo vas a completar con lo que haces conmigo... ...y listo... Ah. Eh, ...y te organizas sí, así... Sí, sí, sí. ...eso está
1: bueno, está bueno para... ...y cada persona obviamente... Eh, ...primero si está en pesos... Si está, ...si está con alguna lesión... ...alguna deficiencia por ejemplo el
0: análisis de, ¿De? Se me el análisis perdió. de la persona mm. y se perdió, ¿no? en, o sea, en un momento, hay, ahí volviste, volviste pero en un momento me quedó, el análisis de y se nos cortó y no sabía que estábamos sí, analizando, sí. ahí está sí, el sí, análisis sí, no, de la no, persona sí, tal cual, no, para, para no, hacerlo no, más no, pero sí, es muy importante Aparte, sí, si viene con alguna eso, o si sí. tiene, tiene, tiene lesiones comunes que, que dice, mira, siempre me vuelve a pasar que me vuelvo a hinchar el tobillo. Y vamos a trabajar en eso. O sea, que no te pase eso. Y vos capaz que a veces decís, bueno, a ver. Eh, hay que dedicarle más tiempo a corregir este patrón de que siempre se lesiona lo mismo. Eh, y después vemos hacerlo mejorar. Primero que no se rompa. pues Si, si se rompe no puede competir. Y si no compite al pedo que mejore. Porque primero necesita competir para mejorar. Entonces no... Eh, y bueno, va por ese lado Va por analizar a cada uno
1: Sí, 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 está bueno está bueno Por eso también está bueno Porque si no No es copiar la rutina de tal persona No es copiar la rutina de otro sí, sí, O lo que hace En el cup tal, tal jugador O porque vi en YouTube Que en tal jugador se estaba preparando De esta forma Y no, es de cada uno
0: Sí, cada uno y más, más allá posición, de eso Tipo estos ejercicios... Estos ejercicios son buenos para este deporte. Re, pero... Son, ¿Son buenos para el deporte? ¿O para el deportista? Porque por ahí son ejercicios que son espectaculares para un deporte... Pero vos no tenés la base para hacerlos. O por ahí trabajan algo en lo que vos ya sos muy bueno... Y te convendría enfocarte en otra cosa. Entonces, que sean buenos para tu deporte... No significa sí o sí que, que sean buenos para vos. O sea, entonces sí que es verdad que hay ejercicios que son eh, mejores para cada deporte pero también tenés que analizar el caso particular de cada deportista porque si no claro. o sea si, si no es siempre lo mismo y no es una receta así tan tan estática no 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 ahí se pierde lo que es
1: la, el beneficio del entrenamiento para cada uno personalizado
0: bueno. Acá es la parte donde nosotros nos vendemos. Porque el entrenamiento personalizado lo hacemos nosotros ¿Claro? y estamos trabajando a distancia con la cuarentena. Así que ya saben que nos pueden mandar mensaje directo y preguntarnos. La cuarentena no te tiene. La cuarentena sí, no te tiene, tal cual. A
1: distancia o un buen entrenamiento.
0: Tal cual, tal cual. Que tal cual, exactamente. Está
1: bueno, está bueno el de tu primo, me dice, ¿no? Sí, sí. Que, que, que entrena.
0: Sí, él sí, compite, eh, bueno, antes eh, jugaba torneos de fútbol amateur, tiene su, su equipo, sí. bueno, se anotan y salen campeones, básicamente. Funciona más o menos así. Eh, y, ah, sí, sí. sí, en general, en general tiene, tiene buenos resultados. Eh, y bueno, yo lo entreno a él para que mejore en eso principalmente. Y lo que ahora nos estamos enfocando sí, sí, sí. es, eh, primero, en, por un lado, en la composición corporal. Eh, que necesitaría estar un poco sí. más liviano Para ganar un poquito más de velocidad eh, Y por otro lado En eh, corregir Que ya igual ya lo tiene bastante avanzado El tema de que, de que No termine con dolores O que no, no se rompa eh, Después de, de jugar varios partidos O sea, él puede llegar a jugar 7 8 partidos por semana Por eso te digo Entonces, como tiene una carga sí. tan alta eh, Antes solía tener Bastantes eh, temas de lesiones No lesiones graves pero sí de, de que terminaba con que le dolía una articulación o algo así, entonces estamos trabajando mucho la parte de, de la fuerza y de la resistencia muscular para, para evitar eso. Y bueno, más que nada ahora en la cuarentena, como no, no está jugando, lo que más nos enfocamos fue en eso, tipo en agarrar y, y prepararnos sí. para, para que vuelva y que pueda retomar la intensidad que manejaba sin tener esos problemas, por ejemplo.
1: Sí sí, 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 es verdad eso, porque ahora cortó mucho, pero, pero se puede aprovechar para, para esta cuarentena se puede aprovechar para esas
0: cosas, verdad es que se podría aprovechar. Sí, estamos haciendo eh, mucho trabajo de flexibilidad no, para... también, de hecho, eh, eso también lo estoy haciendo yo, porque yo en general eh, es como que no le doy tanta bola a la flexibilidad y es algo que debería hacer más y ahora estoy dedicándole bastante, casi media hora por día, de poner en 20 minutos más o menos. A entrenamiento específico de la flexibilidad. Sí. Entonces, bueno, ahora que nadie está compitiendo y que, que estamos todos acá adentro, está bueno para centrarse en, en esas cosas que en general dejábamos un poquito más de lado y acostumbrarse a hacerlo para que cuando volvamos no tengamos que decir, tengo que hacer esto. Entonces, y yo creo que se puede no, aprovechar está, mucho no, por ahí. Para re la recuperación es, es muy importante, los ejercicios de, de equilibrio también.
1: Sí, también. Para lo que la predicción
0: de lesiones eso es, es muy importante
1: en cualquier, creo que en cualquier deporte. Sí. Como decías, la alfilia o, o maratonista, ¿no? Aunque maratón también, porque estás corriendo. Creo que, las que están más, los que están
0: más sufriendo hasta cuarentena son los maratonistas. Re, así. re, o sea, correr, eh. no yo estaba hablando con Faco está casi caminando por las paredes, tiene que... Nada, ahora está Exacto. que... sí eh maratonistas, triatletas yo creo que los peores igual son los nadadores porque el maratonista de última, no sé, puede llegar a hacer algo de aeróbico en el lugar que es medio un embole, pero está pero el nadador si no tiene pileta en la casa uff o sea, ese creo que es el que peor la va a pasar ese creo que es el que peor la va a pasar el nadador por eso está bueno, tiene que aprovechar ahora para otro entrenamiento y es el momento de ganar una buena base de fuerza es el momento de ganar una buena base de fuerza para después dedicarse a mantenerla básicamente eh, yo creo que, que es el momento para eso en muchos deportistas el deportista que no puede entrenar súper específicamente su deporte es el momento para mí para que gane una buena base de fuerza y que después en el periodo de competencia se dedique a mantenerla más que a ganarla eh, porque en general ah. es algo que a veces suele faltar en algunos deportes que son un poco más aeróbicos entonces, estaría bueno que se dediquen a sí, eso. Yo sí, lo sí, encargaría sí. primero por ahí. <risa> bueno, no, no, no,
1: no, es un buen, bueno. Es un buen momento para aprovechar. Está bueno eso.
0: Bueno, nos quedan tres minutos de directo. ¿Cómo, cómo, cómo?
1: ¿Desapareció?
0: No, recién recién vi que me mandó un mensaje, pero no nunca lo vi conectarse al directo. Eh, ah, así que lo perdimos. De última... Bueno. De última vemos si puedo hacer una media horita más con él después. Ahora vemos. Eh, a este directo le quedan tres minutos, así que yo diría de nosotros ir, ir cerrando. Y ahora, bueno, si él llega a estar, vamos a hacer las preguntas y la mini entrevista que teníamos para él eh, en otro directo. Así que, bueno, cortamos nosotros. Eh, cerramos, pará, cerramos dejando el Instagram de Víctor, el mío ya lo tienen porque si no, no lo estarían viendo el de Víctor es arroba Big Fitness Trainer y los dos estamos trabajando a distancia así que ya saben, nos pueden mandar mensaje directo y consultarnos por, por todo eso y bueno, los vemos el próximo sábado en otro directo nos
1: vemos